0: Vincent suro Vincent Passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion Il pilote aussi une émission Vesse de 11 à 13 Cube Radio
1: dans l'actualité, il une nouvelle qui a sûrement inquiété, euh, inquiète plusieurs fonctionnaires québécois qui ben veut, veut pas, ont vu ce qui s'est passé au gouvernement fédéral avec le, 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 le fameux système Phoenix. et s'inquiète du nouveau système de paix euh, s'agir au gouvernement euh, du, du, du Québec. où il y a eu bon, certains problèmes avec le déploiement de ce nouveau système, gouvernement qui confirme que 13 800 fonctionnaires vont euh, avoir des anomalies dans les montants qui seront versés dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, donc la, la nuit dernière, des temps supplémentaires, des remboursements de certaines dépenses, euh, des primes de nuit, donc, qui ne pourront pas être payées à ce bon à, à cette date aujourd'hui, telle que prévue. Euh, ça bon, on parle d'anomalies qui euh, sont de courte durée, ça devrait rentrer dans l'ordre, mais est-ce qu'on arrive avec une succession de problèmes ou c'est vraiment euh, une situation qui est passagère? On en parle avec le député responsable, député Kakis de la Pelletrie, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Éric Carre est en ligne. monsieur Kerr, Bonjour.
0: Bonjour, M. Dessoureau.
1: Euh, donc, le système de paix nouveau, est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce que vous rassurez rassurer les fonctionnaires qui ont eu des anomalies la nuit dernière sur leur paix?
0: Non, écoutez, ça ne m'inquiète pas. Non seulement ça m'inquiète pas, mais je pourrais vous dire que, euh, au global, toute cette opération-là est un succès. On a respecté les échéanciers et vous admettrez que dans le cas de s'agir, ça a été assez rare. Non seulement on a respecté le budget, mais on va arriver euh, en deçà des budgets prévus. Euh, je tiens à dire que nos presque 70 000 employés permanents ont reçu leur paye normalement, sans retard, euh, sans, sans difficulté. Effectivement, les gains déclaratoires, donc le temps supplémentaire, les primes de nuit, les primes d'assidité, <coughs> etc., euh, n'ont pas été versés sur la dernière paye, mais le seront le 1er août, ce qui respecte en tout point la Convention collective. Donc, il n'y a pas de retard sur le versement des gains déclaratoires, parce qu'on a 45 jours pour payer ces, ces montants-là, et ils seront payés à l'intérieur des 45 jours. Et au moment où on, on se parle, tous les employés à temps partiel ont reçu euh, leur paye. Aujourd'hui, euh, comme on dit, l'argent est dans le compte. Donc, euh, au contraire, moi, je pense que de comparer ça à Phoenix, c'est de comparer deux choses euh, totalement différentes, c'est-à-dire que le déploiement de SAGIR est un succès compte tenu de l'ampleur, de, de la tâche que ça représentait. C'est un succès, alors que Phoenix a été un fiasco épouvantable.
1: Savez-vous quand même ce qui, ce qui a posé problème dans ce cas-là? C'est du rodage, tout simplement? Oui, ben c'est ça. Écoutez, euh, il, il faut, juste pour
0: vous donner euh, peut-être une, une idée de ce, de, ton, de ce dont on parle, euh, S'agir, c'est 91 milliards de paiements annuels. C'est presque 1,5 million de factures qu'on va rembourser à nos fournisseurs. C'est 574 000 chèques qu'on va émettre chaque année. Et là, je vous parle même pas des dépôts directs qui sont encore plus nombreux. <rire> euh, c'est pas loin de... 70 000 paramètres à ajuster en raison de toutes sortes de, de, de distinctions dans les conventions collectives, les échelons, euh, bon tout, tout ce qu'il faut, euh, tout ce à quoi, il faut réfléchir. On a rajouté quatre nouveaux modules, donc c'est sans précédent l'ampleur du déploiement auquel on a procédé le 29 juin dernier. Et nonobstant ça, tous nos gens ont été payés, euh, les livres ont été fermés à la fin du mois euh, parfaitement. Les, les livres comptables du gouvernement, le 15 juillet dernier, ont été fermés correctement. Donc oui, il y a eu quelques anomalies, mais moi je vous dirais, dans ma carrière informatique, des, des déploiements de systèmes de cette ampleur-là, euh, où il n'y arrive absolument rien, là, ce qu'on appelle tu sais, des, des, des petites anomalies, euh, c'est à peu près impossible. Puis je comprends que pour ceux qui, qui en font l'objet, c'est extrêmement désagréable. Et, et je peux les assurer qu'on a des équipes totalement dédiées qui travaillent, puis vraiment au sens propre, là, 24 heures sur 24, qui ont, qui ont détecté ces anomalies-là en temps réel, qui ont corrigé les anomalies en temps réel, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tout notre monde est payé. Là. Il n'y a pas de problème, ça, parce tout le monde a reçu son argent. La seule chose, comme je vous dis, qui va rester à payer, ce sont les gains déclaratoires le temps supplémentaire, les primes spéciales. Et ça, on va respecter intégralement la convention collective qui nous donne 45 jours pour les payer.
1: Vous voyez quand même que le président du syndicat de la fonction publique et Parapublique du Québec, Christian Degg, ben lui, ça semblait critiquer tout ça en disant que les gens vivent euh, bon qui vivent à chacune des pays, là, qui en, qu en ont besoin. Euh, que dans certains cas les gens vont avoir attendu depuis trois, quatre, même cinq semaines des gens, des étudiants, entre autres, euh, qui, euh, qui n'ont pas du tout reçu d'argent. Vous répondez quoi au syndicat?
0: Bien, deux choses. Premièrement, dans le cas des étudiants, on parle de 150 personnes. Je ne veux pas minimiser l'impact pour ces gens-là, mais comme je vous dis, là, sur 84 500 clients qui sont touchés par euh, S'agir, euh, on parle quand même pas d'un phénomène très largement répandu. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont payés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'inquiète, moi, du président du syndicat euh, qui devrait être avec nous pour applaudir ces membres, parce que ce sont ce sont nos fonctionnaires, c'est notre monde à l'interne, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois pour faire de ce déploiement-là un succès, ce qu'il est. Et donc, je, je, je ne comprends pas que M. Degg soit pas aujourd'hui sur la même tribune que moi pour féliciter notre monde de, de, ce, de ce beau succès, parce qu'aujourd'hui, M. Dessereau, la vérité, c'est qu'on a la démonstration que quand on veut au gouvernement du Québec, on est capable de gérer des méga projets, on est capable de les livrer à temps, on est capable de respecter les budgets et on est capable de livrer un produit qui fonctionne bien parce que le déploiement de Sagir 12, c'est exactement ça. Donc, je trouve ça un peu malheureux, moi, de voir euh, M. Daigle aujourd'hui euh, puis, puis les membres qu'il représente qui, qui sont responsables de ce, ce succès-là doivent se poser les mêmes questions que, que moi. Là, pourquoi?
1: Tu. Selon vous, il critique ses propres membres, là?
0: Ben, je ne sais pas selon moi. Je veux dire, S'agir, c'est le fait de 120 de nos fonctionnaires de notre monde à nous en technologie de l'information qui, depuis des années, et plus particulièrement depuis plusieurs mois, travaillent vraiment euh, très fort de longues heures. Euh, je vous dirais qu'ils ont eu un, un, un très gros stress dans les mois précédents le déploiement, justement pour s'assurer que tout se passe bien et tout s'est bien passé. Donc oui, il y a quelques anomalies, puis je vous dirais que dans, pour un projet de cette ampleur-là, le, le contraire aurait été étonnant. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas plus, euh, et ils ont été détectés, corrigés en temps réel, et aujourd'hui, la vérité, c'est que M. Degg sort, alors que nous, on respecte la convention collective, nos employés sont payés, que ce soit les employés en temps régulier ou à temps partiel, donc on critique quoi exactement, alors que ce, ce, cette opération-là, c'est un succès. Puis vous le savez, M. Dessureau, là, dans le passé, moi, j'ai été extrêmement critique envers S'agir, puis envers la gestion de S'agir. Et si ça avait été un fiasco, j'aurais été le premier à monter au barricade pour dire, voyons donc, encore des problèmes avec cette, avec ce, ce, cette application-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut donner une bonne tape dans le dos à nos employés, à l'équipe de Mme Catherine Béganier-Belleville qui ont fait un travail fantastique, je le répète, qui ont livré à temps, en deçà des budgets prévus, une application qui fonctionne très bien.
1: Monsieur Kerr, euh, le, le, les Québécois ont été très ébranlés par la situation chez, chez Desjardins dans les dernières semaines. Vous oui. qui êtes responsable de la, de la transformation numérique gouvernementale, donc vous ne voulez pas qu'il va toucher à, à, la, à la gestion de nos données en tant que Québécois. Est-ce que cette situation-là vous a ébranlé aussi? Est-ce que ça va influencer la façon dont le gouvernement du Québec va euh, traiter le monde numérique dans le futur?
0: Ben, moi, je pense que oui. D'abord, je fais partie des victimes de Desjardins. Euh, et donc, je suis à même de partager les, les inquiétudes des Québécois. Ceci étant dit, je pense que c'est l'ensemble du monde numérique qui euh, doit prendre, je dirais, un, un niveau de conscience supplémentaire à quel point la sécurité des données, ça devient quelque chose d'essentiel et d'extrêmement important. Euh, je peux vous dire que nous, depuis plusieurs mois, on travaille à mettre en place une, une organisation Totalement et exclusivement dédié à la sécurité, euh, on est, on est à, à mettre ça en place, à se donner une politique de cybersécurité, ce qui n'a jamais été fait au gouvernement du Québec, à se doter aussi d'outils euh, modernes, parce que bon, la désuétude en cybersécurité, c'est pas acceptable. On voit les, ben je dirais pas que les conséquences de ce qui s'est passer chez des jardins sont le fait d'une désuétude, parce qu'au contraire, des jardins avaient quand même des outils technologiquement avancés. Mais il faut aussi comprendre que la menace on, on, on regarde souvent la menace extérieure, les hackers notamment, euh, des, des peut-être aussi des, des, des pays étrangers hostiles, mais il ne faut pas négliger la menace à l'interne. Et s'il y a un niveau de conscience supplémentaire qu'il faut avoir, c'est quelquefois c'est des tyrannies qui nous font le plus mal. Là.
1: On vous a quand même vu au gouvernement euh, de la CAQ assez réactif au niveau des crises qu que vous avez traversées dans ce jeune gouvernement, que ce soit les inondations. Euh, euh, bon, je me souviens de, de, de votre collègue au, au transport, M. Modardel, sur euh, les problèmes de traversier. On vous a vu souvent très rapide à réagir, à prendre les dossiers de front. Sur le dossier de Desjardins, euh, et, bon, certains Québécois euh, vous ont critiqué là-dessus sur le fait qu'on vous a quand même peu vu avoir confiance en Desjardins. Là, on a vu davantage de gouvernement fédéral euh, bon. Euh, faut recevoir Desjardins dans son dans son comité cette semaine. Est-ce que vous avez est-ce que c'est voulu d'être un peu plus effacé dans un dossier qui veut, veut pas ébranler énormément de citoyens Ouais ben
0: écoutez, on a été très proactif. On n'a pas été très médiatique, mais on a été très proactif. Comme je vous dis, on vient de procéder à l'embauche d'un nouveau responsable de la cybersécurité. On a réaménagé complètement. Euh, notre, nos organisations qui sont responsables de la sécurité de nos, de nos données. Euh, moi, je l'ai dit d'entrée de jeu, le 4 février dernier, on a procédé euh, au projet de regroupement de nos CTI. Je ne vous cache pas qu'il y a un élément de sécurité qui a motivé cette décision-là. Euh, quand je vous parlais de, de menaces euh, à l'interne, ben, ça fait partie de ça. Vous savez, pour vous donner un exemple, Monsieur Dessureau, quand vous avez une salle des serveurs, euh, qui est pratiquement un garde-robe, ça ça veut dire que n'importe qui y a accès. Là. Mmh. Alors, j'arrive, moi, avec ma clé USB, je me, je me branche directement dans le serveur avec, euh, avec cette clé-là, je télécharge les données euh, que je veux bien télécharger, c'est ni vu ni connu. Là. Alors, quand on parlait de regrouper nos 457 centres de, de traitement de l'information, il ben, y a un élément de performance, mais il y a aussi un élément de sécurité. Euh, Aujourd'hui, euh, un endroit où on conserve les, 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 les données, ça doit aussi être à l'abri de quelqu'un qui a accès aux machines. Donc, ça doit être des endroits qui sont sécuris sécurisés, difficilement accessibles, surveillés. Alors, c'est tous ces éléments-là. Donc, non, je pense que depuis plusieurs mois, on est extrêmement proactif pour augmenter la sécurité de nos données, de nos renseignements personnels. C'est moins médiatisé. Puis, je vous dirais que... C'est malheureux parce que l'événement chez Desjardins amène cet intérêt médiatique-là pour la, la sécurité, mais mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on qu est resté les bras croisés, là, au contraire.
1: En terminant, euh, vous bon, vous dites à, à faire partie des gens qui sont touchés chez chez, chez Desjardins. Évidemment, euh, nos, nos politiciens, autant que nos, bon, vous êtes ministre, autant que des juges, je pense à des policiers qui peuvent... Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, on est inquiet pour euh, no, no, notre identité, pour pas se faire frauder. Tout ça, vous, c'est quand même... Ça devient un enjeu euh, qui vous voulez être directement ciblé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur d'être parmi cette liste-là? Est-ce que vos collègues aussi qui, qui y sont, parce que vous en avez sûrement jasé avec certains, ont on peur oui. d'être ciblés par des pirates?
0: Ben, écoutez, je pense qu'il faut euh, sans, sans tomber dans la peur panique, je pense qu'il faut effectivement être extrêmement euh, attentif et prudent. Il euh, y a des mesures qui sont mises en place et moi évidemment j'invite la population parce que là je lisais euh, récemment que, que c'est un seul pourcentage de la population touchée à qui s'est inscrite chez Equifax. On je parlait de 13% les, seulement, restes... c'était très
1: peu là. Oui,
0: c'est ça, mais c'est pour ça. Moi, je dis, écoutez, il faut il faut quand même euh, il faut poser ces gestes-là, il faut se protéger d'éventuels vols d'identité. Je salue la protection supplémentaire que Desjardins offre à ses membres. Je pense que c'est ça vers quoi on doit aller. Maintenant, la, la grande réflexion qu'on doit faire aussi, c'est quelles sont les mesures, quelles sont les leçons qu'on tire de ça et quelles sont les mesures qui sont à mettre en place pour éviter que une telle situation se reproduise. Je pense que toutes les grandes organisations euh, ne peuvent plus faire l'économie de cette réflexion-là, compte tenu de ce qui s'est passé chez Desjardins. Et comme décideurs encore plus, moi je pense qu'on a un devoir sacré de, de, de mettre en place toutes les mesures externes et internes pour protéger les données de nos concitoyens. Puis je peux vous dire qu'au gouvernement du Québec, euh, encore une fois, on est, on est très proactif. Maintenant, ce que je ne ferai pas, c'est dire quelles sont les mesures de sécurité qu'on est à mettre en place, parce que je ne donnerai pas la recette aux valeurs. Là. Mais euh, on, est, on est très on est très proactif et on va s'assurer que cette situation-là n'arrive pas chez nous, parce que le gouvernement du Québec, évidemment, est en possession d'informations qui pourraient être intéressantes pour des personnes mal intentionnées.
1: Absolument. Mais Ricard, un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne. Éric Kerr, député caquiste de l'appellerie, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, donc euh, touché lui-même par euh, Desjardins. jardins. effectivement, quand tu es ministre, ou je pense au, je sais pas si le premier ministre est touché ou euh, bon, euh, c'est des gens qui peuvent être, veux, veux pas ciblés, et qui doivent surveiller leurs choses de près à partir de maintenant. Ouais, des gens mal, mal, mal intentionnés qui veulent leur, leur envoyer des petites leçons ici et là. Ben qui oui, sont, vous les en faire le chanter euh, exactement. Non non, c'est ça. C'est particulièrement énervant pour pour, pour ces gens-là. À suivre. On n'a pas fini d'en parler de ce dos je vous disais on est on, est, on rentre dans une vague de chaleur au euh, bon au Québec on attend là, avec l'humidité à Montréal demain et samedi des températures au-dessus de 40 degrés donc 40 41 degrés et je voyais que on n'est pas les seuls hein, aux États-Unis on s'attend à, à battre dans les prochains jours le 123 dans les prévisions le 123 record de température euh, dans tout le nord-est américain alors une situation difficile plus de 115 millions d'américains euh, qui sont sous alerte de chaleur euh, en vigueur 290 millions de personnes qui vont ressentir des températures d'au moins 32 degrés. Euh, donc, c'est presque tous les Américains euh, d'au moins 32 degrés donc au cours de la semaine prochaine. Situation très difficile, entre autres, à Chicago, Detroit, New York, Washington. Alors, si vous dirigez là pour vos vacances, sachez que ce ne sera pas un répit tous de la chaleur. Tous les îles de chaleur là. Là, vont être durement touchés. Ça va être difficile. Il faut toujours rappeler aux gens de prendre le temps de, de contacter euh, de, des personnes qui sont un petit peu plus âgées ou moins en forme. C'est le moment là, dans ces, dans, dans ces situations-là de prendre le, le téléphone, puis de les appeler, puis d'aider aussi. Même des personnes qu'on connaît pas, qu'on voit, qui, qui semble avoir un peu plus de misère, il faut, faut serrer les coudes parce que dans les villes, c'est difficile. Peut-être que ton creepo d'Alma, c'est ça ce qu'il voulait faire. On va <rire> juste vérifier si tout était correct, sachant que tu n'as pas d'art climatisé. Je sais pas à quel point euh, <rire> il, est <au> courant. <rire> il est bien intentionné, okay. mais euh, en tout cas, tu as, as peut-être raison à suivre. <rire> on s'arrête quelques instants, on vient